欢迎做客《一带一路之声》。本档播客由新思路咨询有限公司独家发布录制。新思路咨询有限公司提供与“一带一路”相关的研究、决策等专业的咨询服务，为帮助更多的组织和个人了解“一带一路”倡议的理念规划和实施进展。每周我们都会带来一期《一带一路之声》人物访谈节目。旨在通过采访那些在“一带一路”大背景下受到影响的人们，来揭开这一倡议在基础设施互联互通、贸易投资以及沿线各国百姓日常生活等方面的神秘面纱。在节目中，除了高校研究人员、智库专家、政策制定者之外，你还可以听到商业人士、工人以及其他直接或间接参与到“一带一路”建设中的。各行各业的人们用自己的语言讲述他们与“一带一路”之间的故事。一带一路建设正在改变着人们的生活，为人们生活带来新变化、新亮点。我们希望你能听到这些声音。好，敬请收听本期访谈节目。感谢你的关注和聆听。我是葛瑞，新思路咨询公司联合创始人。这里是一带一路之声节目。在这一集中，我们回到我们的商业系列节目，并就一个我们多次被问到的问题进行讨论，即如何获得一带一路项目资金。一带一路倡议的规模吸引了全世界的关注。据估计，到2030年，在全球范围内投资一带一路项目的资金将高达2万亿美元。许多政府、公司和个人希望可以获得。这些基金，但对如何做仍不清楚。要回答这个问题，首先我们需要知道“一带一路”的基金到底从何而来。不足为奇，对“一带一路”融资的绝大数是中国的金融业。虽然外国投资者越来越多的在寻找联合融资的方式，但到目前为止，他们对倡议的参与是有限的。这部分是因为外国投资者没有意愿在“一带一路”沿线国家进行投资，但也因为中国方面表达了有限的吸引外资的愿望。不过，这一点很可能将会改变。我们将继续密切地关注此事，但目前的事实仍然是，“一带一路”仍会由中国金融家和承包商主导。下面，让我们具体看看有哪些组织具体参与到“一带一路”的基金项目之中。最大的角色是政策性。银行，中国的三家政策性银行成立于一九九四年，由国家出资。他们是在国内和国外分配资金的发展统筹机构，特别是其中两家——中国开发银行和中国进出口银行，拥有大量的海外基础设施项目资金。他们的总资产超过了所有西方的开发银行的总和。除此之外，这些政策性银行不像多边开发银行那样受到资本的限制，因为他们可以动用中国政府持有的巨额外汇储备，约为三万亿美元左右。他们明确地把重点放在基础设施和相关活动上。此外，受益于政府债券，中国的政策性银行可以很容易地通过低利率的债务市场筹集资金，可以长期地为基础设施项目提供最优惠、利率最大的。贷款与中国企业合作的优势之一，当然根据你的观点也可能是缺点，是他们可以提供融资和工程承包。中国的工程和建筑公司已经在技术上变得非常成熟。
也在国内外的扩大业务，选择与他们合作，因为中国政府能够给予优惠待遇；选择跟他们合作，也可以从中国的政策性银行获得融资的可能，进而让外国企业选择使用中国承包商的项目。这在一定程度上可以降低风险，也对项目。另一个角色是中国的商业银行，这些银行也为海外基础设施项目提供资金，但他们的资源比政策性银行有限的多。虽然大型商业银行和政策性银行都是国有的，而政策性银行则承担着大型的经济发展项目。商业银行吸收存款，经营起来更像是零售银行，他们的投资需要得到回报。第三个是中国的地方政府，中国许多省份都在积极地寻求支持他们的公司，从而扩大业务，将生产线转移到劳动力成本较低的国家。与中国地方政府合作的好处是，他们可以促进投资，并鼓励他们的公司搬迁。在埃塞俄比亚湖南经济特区，长沙北汽福田汽车股份有限公司、特变电工衡阳变压器有限公司、湖南三一重工和其他的龙头企业为特区提供了支持。考虑到他们的政治地位，中国政府鼓励地方实施“一带一路”战略。如果你能了解到这样的战略，就可以利用它，加上自身的优势，将会更加容易地帮助你的企业找到受欢迎的合作伙伴。关于这一点，您可以访问我们的网站，或者收听上一期我们讲述外国企业如何获取该类信息的播客。在“一带一路”背景下，你可能听说过的一种金融机制是丝绸之路基金。中国政府设立了该基金，总资本约为435亿美元，明确支持“一带一路”项目。丝绸之路基金的目标是进行投资，改善中国与邻国之间的贸易，特别是中亚地区的贸易。他的第一批投资集中在巴基斯坦的水电部门，以加强中巴经济走廊。最近，该基金一直在研究乌兹别克斯坦的石油和天然气项目，并在俄罗斯的贾曼勒天然气项目中投资。然而，丝绸之路基金的价值仅仅是来自中国的所有对“一带一路”投资的百分之一左右。在区域投资倡议框架内，经常提到的另一个机构是亚洲基础设施投资银行，亚投行。是一个多边发展机构，其总部位于北京。自2016年开始运营，它已授权资本1000亿美元，并用于支持基础设施的投资和建设。然而，与政策性银行相比，其每年可动用的资本较少，每年约为30亿至50亿美元。银行也有严格的审批流程，经营上更像是一家寻求盈利的投资银行。更重要的是，它在可以合作的国家和项目上是有限制的。亚投行当局明确表示，他们不认为自己是为执行世界银行的建议和建立的体制框架内的一部分。此外，我们还从一个金融顾问那里得知，该行仍在努力寻找符合该行要求的“一带一路”的项目。现在，让我们再来看看熊猫债券。这些是在中国大陆发行的人民币。熊猫债券可由发展中国家政府发行，用于一般融资或特定的项目。鉴于发展中国家的贸易和投资越来越多的以人民币计算，将贷款多样化进入中国债务市场的行为可能是有意义的。波兰是2016年第一个这样做的欧洲国家，菲律宾在2018年成为第一个东
。最后还有私人资本。抛开国有企业项目，我们仍处于中国民营企业国际化和参与“一带一路”的初期阶段。然而，自“一带一路”写入中国宪法以来，发展“一带一路”战略对中国所有企业来说都变得越来越重要和紧迫，这也包括私人企业。这些企业的经验不如那些在国外运营了几十年的大型国有巨头那样丰富，但他们学习的速度非常快。我们已经看到像阿里巴巴这样的企业在推动国际化战。那么，我们如何才能真正获得中国“一带一路”的基金？为你的项目树立正确的品牌是关键。让我们来看一个个案的研究：芬兰和爱沙尼亚之间开发的最佳海湾计划。最佳海湾计划是一个城市基础设施项目，由罗维奥公司前高管彼得维斯特巴卡，即世界著名的手机游戏《愤怒的小鸟》系列的研发者牵头。该项目由包括贝利集团和恩英集团在内的一个财团领导。一旦完成，它将连接芬兰和爱沙尼亚的首都，即赫尔辛基和塔林之间。目前，这两个城市由一条轮渡航线连接着，这条航线的行程时间约为一百分钟左右。最佳海湾计划设想将这两座城市由一列火车进行连接，这将通勤的时间缩短在二十至三十分钟。虽然该项目得到芬兰政府的批准，但一百五十亿欧元的资金仍然是一个问题。建造工作尚未开始，因此彼得维斯特巴卡一直在寻找中国的资金，明确的将其与“一带一路”计划联系起来，并向中国金融家提供多达百分之七十的项目。用他自己的话来说，这个项目与中国的“一带一路”倡议完全一致。很明显，中国对于欧洲的联系很感兴趣，而我们恰好是中国在欧洲最亲密的邻国。为了更好地了解中国文化，并发展与中国。商业伙伴的个人关系。二零一六年秋，彼得特地的来到中国，进行了为期八周。该案例与“一带一路”和道路品牌明显结合在一起。正如2018年3月，该项目背后的财团声称，由于中国投资者的支持，离项目破土动工仅剩几个月的时间。这个案例表明，要获得“一带一路”融资，你需要为你的项目开发一个“一带一路”品牌。在上述的最佳海湾计划的案例中，其动机与目标显然与“一带一路”一致。他专注于基础设施，获得政府批准，对极地丝绸。之路也很重要。彼得·维斯特巴卡深知这一点，而这在他试图得到中国资金的过程中发挥了作用。当然，如果您有兴趣了解更多的关于几地丝绸之路的知识，请收听我们与塞巴斯蒂安奇·吉布森的播客节目。另一个例子是 DHL 敦豪航空客户公司，一家寻求进入“一带一路”的全球物流公司。DHL 开发了宣传材料，将自己定位为“一带一路”的关键角色，展示了该公司如何利用新建立的中欧铁路进行物流业务。您可以采用类似的方法分析中国在贵部门投资的趋势。无论是基础设施、农业还是旅游业，这一点您可以在我们推出的“一带一路”一零一报告中找到。然后开发您自己的“一带一路”宣传材料，展示您的活动是如何符合“一带一路”倡议。
。通过把你的项目定位为“一带一路”的合适项目，再加上能够做出正确的介绍，找到强大的中国合作伙伴，可以确保您的企业在“一带一路”融资方面迈出第一步。有关“一带一路”的咨询，包括寻求融资、寻找合作伙伴、建立自己的品牌形象等，新思路咨询公司都可以为您提供专业的咨询服务。请访问我们的网站三 w building road anniversary com 了解更多信息。并预定一个三十分钟的免费电话咨询业务吧。本期的节目就到这里，我们下周见。这就是本期“一带一路”之声的全部内容。如果你想了解更多关于“一带一路”倡议的信息，请浏览我们的网站 beltonroad.ventures，b e l t a n d r o a d 点 v e n t u r e s。在网站上，您可以订阅我们每周发布的播客访谈节目，同时在微信、喜马拉雅 FM、脸书、推特、领英、Instagram 上搜索 Belton Road Advisory， 关注我们的公众号。我们通过博客和播客以文字和音频相结合的方式，在以上社交媒体账户上发布与“一带一路”倡议相关的最新资讯。加上独到的见解分析，将这一领域的新闻讯息传递给我们的中英文观众。再次感谢你的关注和聆听，我们下期节目见。